0: Michaela, ja, da sind wir wieder. <lacht> ähm, nachdem wir uns beim letzten Mal mit dem Thema allgemeinen Präsenz beschäftigt haben, wollen wir heute über Stress sprechen. Über Stress und wie wir in herausfordernden Situationen ruhig und fokussiert bleiben. Man könnte meinen, Stress ist in den letzten Jahren so richtig zum Modethema geworden, oder? Also ich ich kann es schon gar nicht mehr hören, wenn ich es mich selber sagen höre. So, ach, ich hab wie geht's? Ach, ich habe Stress. Mhm. Was ist da los mit uns? Ist das ein gesellschaftliches Phänomen oder geht es nur mir so, dass ich das Gefühl habe, das ist sehr populär,
1: ich glaub, sehr geht, weit verbreitet. Es geht sehr, sehr vielen Leuten so. Mir geht es auch ganz oft so. Zum Glück reden wir nicht mehr so viel darüber. Also es gab ja so eine Zeit, da fand man das schick sogar, zu sagen, oh, ich bin so gestresst, ich bin so gestresst. ja. Das ist ja zum Glück nicht mehr so. Und trotzdem erlebt, glaube ich, jeder, der hier in der Stadt lebt, äh, wir sind jetzt hier gerade in Frankfurt, äh, wir erleben das alltäglich. Man braucht nur auf die Straße zu gehen, man kann sich selber beobachten. Immer wieder gibt es einfach so Trigger, die einen in Anspannung bringen.
0: Mhm.
1: Und äh, die gesellschaftliche Situation, wo wir jetzt auch nicht wissen, was werden wird, wir wussten es vielleicht auch davor nicht, aber jetzt ist es uns bewusst, dass wir nicht wissen, was werden wird, ähm, erhöht das Stresslevel bei vielen Menschen. Man sieht es, finde ich, ganz stark in den Augen auf der Straße, wenn man unterwegs ist. Heute bin ich äh, einem Person äh, mit Kinderwagen begegnet und das Kind sah so ein bisschen traurig aus und dann habe ich das angelächelt. Mhm. Und normal gibt es sehr schnell eine Reaktion, es erschien mir fast, als wäre das Kind ein bisschen erschreckt. Also es war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, Mann, oh Mann, sind wir so weit weg, dass wir uns kaum mehr anlächeln können. Also so viel zum Stresslevel, ich glaube schon, dass, das, dass der relativ hoch ist.
0: Genauso empfinde ich das eben auch. Und ähm, wollen wir vielleicht zu Eingangs nochmal definieren, was Stress überhaupt ist? Weil ich habe mir da ein mhm. bisschen Gedanken darüber gemacht, als ich mich auf ähm, die mhm. Folge vorbereitet habe. Und lass mich es mal versuchen. Und ich weiß, du, äh, du kannst das dann nochmal aufgreifen und nochmal feiner äh, skizzieren. Für mich, so wie ich Stress definiere, ist es eigentlich immer eine Art von Überforderung. Mhm. Eine Überforderung mit Zeitmenge an Dingen, die zu tun sind, was gerade im Leben so los ist. Also wo Stress entsteht dann, für mein Gefühl, deswegen frage ich dich ja, wenn ich eigentlich nicht mehr richtig klarkomme mit allem, was ich so, wie man so sagt, auf der Uhr habe.
1: Ja, wenn, ich bisschen, wenn wir überfordert sind, wenn wir das Gefühl haben, boah, mehrere Dinge gleichzeitig müsste ich jetzt machen, beispielsweise, und dann bekomme ich Angst letztendlich, dass mir das nicht möglich ist. Mhm. Und ich glaube, der Trigger ist die Angst. Die Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst, es nicht zu schaffen, die Angst, unterzugehen, die ja, Angst, Angst, Angst. Ich glaube, es ist ganz stark diese Angst, die den Stress
0: auslöst. Hat die Digitalisierung da auch nochmal einen Einfluss drauf? Also die, diese vielen mehr Informationen und Kommunikationsschnipsel und Einflüsse, die, denen wir ausgesetzt sind?
1: Ja, das glaube ich. Das ist sicherlich so. Also ich glaube, wir leben ja im Grunde in zwei Welten. In der realen Welt, in der wir jetzt hier sind, ja, mhm. Und einen Moment später wird jeder von uns an sein Handy gehen und ist sofort in einer anderen Welt und in der Kommunikation mit ganz vielen anderen Informationen. Und wir leben in zwei Welten, glaube ich, jeden Tag. Und, oder äh, mehr. Oder noch viel mehr, mehr, ja. Aber das mal auf alle Fälle. Und äh, ich glaube, damit gut zu haushalten, das ist recht schwierig. Wenn man längeren Zeitraum sich mit etwas beschäftigt, anderthalb Stunden sind es, dann entsteht von sich aus ein glücklicheres Gefühl in einem.
0: Mhm.
1: Und äh, wer beschäftigt sich anderthalb Stunden am Stück mit etwas?
0: Das mhm. ist echt selten.
1: Ja, aber wenn wir das machen, erleben wir es als beglückend.
0: Jetzt schweife ich ein bisschen ab, mhm. weil es mir gerade einfällt. Könnte das auch ein Thema sein, warum Ausdauersport teilweise so das Wohlbefinden steigert? Also wenn ich jetzt zum Beispiel zwei, drei Stunden mit dem Fahrrad unterwegs bin, mhm. alleine, ähm, dann würde ich fast sagen, ich bin fast ein anderer Mensch, wenn ich dann zurückkomme. Hat das auch was mit diesem fokussiert sein auf diese eine Tätigkeit zu tun?
1: Fokussiert sein, im Körper sein, draußen sein, sind glaube ich mehrere Dinge.
0: Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu Stress und Präsenz. Wie hängt das miteinander zusammen? Weil das ist ja das Überthema mhm. von dir, dein Hauptthema Präsenz, mhm. auch das Thema deines Buches. Und beim Stress spielt die Präsenz auch eine ganz starke Rolle. Welche?
1: Präsent sein ist das Gegenteil von Stress haben. Mhm. Und über das herstellen von präsenz kommen wir raus aus dem stress also alle bühnenkünstler aber auch spitzensportler haben ja wirklich herausfordernde situationen und es ist ganz wichtig damit zu lernen äh, also zu lernen damit umzugehen ja? und es das heißt dass wir uns fokussieren konzentrieren ganz stark auch auf den Atem, in uns hinein, damit wir unser System, also unseren Körper, anders programmieren können. Also wir präparieren uns, um mit Herausforderungen umzugehen, mental und körperlich. Also auf der körperlichen Ebene hat es ganz viel natürlich mit dem Atem zu tun und mental, dass wir eine Vorstellung haben von dem, was geschehen soll, uns aber auch nicht daran festhalten.
0: Was ich da super schwierig finde, ist, dass einem das ja meistens dann einfällt, wenn man Stress hat. Und in dem Moment, wo man sich so gestresst fühlt, also unter Zeitdruck, ich muss jetzt noch was hinkriegen, mir schwimmen so ein bisschen die Felle weg, fällt es ja wahnsinnig schwer, sich mal hinzusetzen, zu Total. sortieren, Total. Ja. zu sich zu kommen. Weil du ja das Gefühl hast, die Zeit läuft, die Zeit läuft, die Zeit läuft.
1: Wenn du es eilig hast, geh langsam. Ist ja... Ein geflügeltes Wort, ne? Ja. Ja, fällt mir auch schwer. Ich glaube, da ist es wichtig, dass wir im Alltag lernen, Innehalten zu kultivieren.
0: Mhm.
1: Immer wieder Momente haben, wo wir Innehalten und ins Spüren gehen, ins Wahrnehmen. Dass es wie ein Ritual für uns ist, so dass es uns, wenn wir Stress haben, uns auch wirklich einfällt.
0: Man hängt das auch ein bisschen damit zusammen, dass man unter Druck die Zeit auch so ein bisschen anders wahrnimmt. Also ich habe immer wieder so das Gefühl, dass in dem Moment, wo ich unter Zeitdruck stehe, schätze ich Zeit falsch ein. Also ich denke, mhm. dass manche Dinge wahnsinnig lange dauern, mhm. die aber eigentlich ganz schnell sind. Also als Beispiel, ähm, wenn ich jetzt unter Druck stehe, ich habe eine dringende Abgabe, in zwei Stunden muss das raus, ich bin noch nicht fertig, das wird eine ganz enge Kiste. Mir jetzt eine Minute rauszunehmen, um mich kurz zu sammeln, mhm. das ist wahnsinnig kostbar und, und und gibt mir Zeit zurück, weil ich im Grunde genommen
1: Ja, du gewinnst Perspektiven. Sobald du dich sammelst und sobald du, wenn du diesen Druck rausnimmst, in dem Moment kannst du anfangen, dich wieder zu sortieren. Solange der Druck drin ist, also so erlebe ich das auch ganz stark, dann habe ich das Gefühl, ich mache hier, ich mache hier, da-da-da-da-da-da. Und dann habe ich das Gefühl, ich kann es ja gar nicht schaffen. Sobald ich mich einen Moment zurücknehme und wahrnehme, was steht an? Bis wann, wie kann ich das schaffen und mir das sozusagen zerlege, wird schon überschaubarer.
0: Also kurz rausgehen aus der Situation.
1: Ja, das ist das Innehalten. Sie Innehalten heißt rausgehen aus einer Situation ja. und zu sich kommen. Weil davor bin ich ja weder im wirklichen Tun noch bei mir. Da bin ich irgendwie in so einer Art Niemandsland, würde ich mal sagen, oder so empfinde ich das. Und wenn ich wieder bei mir selber ankomme, dann kann ich erkennen, was ich tun kann. Vielleicht gilt es auch jetzt jemanden anzurufen und um Unterstützung zu bitten. Weißt du, Es gibt Aha. ja viele Möglichkeiten, die dann entstehen, wenn ich wieder erkenne, dass es Möglichkeiten gibt. Aber unter dem Druck habe ich oft das Gefühl, ich habe gar keine Möglichkeit.
0: Also könnte man vielleicht sagen, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, hier läuft was aus dem Ruder, ich, ich komme nicht klar, ich bin extrem unter Druck, rausgehen, sich sammeln, auch einen Moment der Ruhe suchen, dann sich vielleicht ein weißes Blatt Papier nehmen, eine gewisse Sortiertheit in die Gedanken bringen, vielleicht alles aufschreiben, was einen beschäftigt. Weil mhm, ja. das finde ich so schwierig. Alleine ja, nur da Total. zu sitzen und mir Gedanken zu machen, wie ich es jetzt löse, ist viel schwieriger, als wenn ich ein Blatt Papier habe ja. und anfange das mit, mit meinen Gedanken, mit dem Stift, mit dem Papier, eine Struktur Klarheit reinzubringen.
1: Durch das Schreiben oder Zeichnen komme ich ins Tun. Und wenn das im Kopf bewegt wird, dann dreht man, das sagt man ja auch so schön, mhm. umgangssprachlich, ne? da dreht man langsam durch, weil sich dann auch da, ja, man, es dreht sich und dreht sich und dreht sich und geht in alle Richtungen und kann nicht rausgehen. Und ich glaube, das, also ich habe das zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Zeit oft erlebt, weil ich dann alleine viel war. Dass diese Drehschleifen kamen. Mhm. Und weil ich zu wenig Leute hatte, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, zu wenig Leute, mit denen ich geredet habe. Und äh, ja, mir hat es sehr geholfen, dann das wieder auf Papier zu bringen, dann ins Gespräch zu gehen. Sehr ja so, dass äh, im Gespräch einem auch der andere wieder Halt geben kann.
0: Mhm. Man, man hört sich und man hört sich auch selber zu, ne? Also mit jemand zu ja, sprechen, äh, zwingt, äh, zwingt einen auch dazu, sich klar zu werden, was man gerade denkt, oder?
1: Es gibt einen wunderbaren Aufsatz von Heinrich von Kleist, der ähm, heißt über das allmähliche Verfertigen der Gedanken beim Sprechen. Und er beschreibt eine Situation, wo er mit seiner Schwester im Raum ist und er redet über Rechtsfragen, Thema, was gar nicht ihres ist, aber indem er es anfängt zu formulieren, sortieren sich die Gedanken. Mhm. Und das finde ich interessant. Also, dass in der Auseinandersetzung mit einem Du man stärker sich selbst sortieren kann.
0: Also in der, in der Auseinandersetzung mit einem Selbst, aber auch in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen. Also ja. im, im Dialog. Im Dialog. Ja.
1: Also ich glaube, das ist eh ein ganz wichtiges Thema, dass man im Dialog mit sich selbst ist und im Dialog mit dem Gegenüber. Und das Wahrnehmen von sich selber, also, ne, das führt dazu, dass ich mehr im Dialog mit mir selber bin und dialogischer agiere. Weil wir kommen ja jetzt auf ein anderes Thema. Wir wollten ja eigentlich das Thema Stress ja, ist gut. stärker yeah. betrachten.
0: Um. Das ist jetzt nicht ganz dein Steckenpferd und nicht ganz dein Thema, dennoch finde ich es interessant, das mit dir zu besprechen. Würdest du sagen, dass, dass es so Dinge gibt, die Menschen in Stresssituationen gerne tun, sich dabei aber eigentlich mehr schaden, wie zum Beispiel Kaffee trinken, nicht essen. Viel essen. Viel essen, <lacht> Alkohol trinken. Ähm, gibt es gibt es so Dinge, die die wir tun können, um uns allgemein in, in eine größere Ruhe zu bringen im Alltag, außer jetzt sich selbst zu spüren, sich zu sortieren?
1: Naja, alle Formen von Yoga, Meditation, Atemwahrnehmung im Alltag, alle Formen von Entspannungsübungen helfen natürlich viel mehr als viel Essen oder wenig Essen. Weil... Das ist ja eine Anspannung. Und es geht mhm. darum, Anspannung zu lösen. Wir denken, wenn ich jetzt ein Glas Wein trinke, ja klar, löst sich auch die Anspannung, ähm, ist auch völlig okay. Ja. Aber natürlich kann ich genauso eine Stimmeübung machen. Zum Beispiel, mhm. wenn ich, äh, Stimmeübung finde ich zum Beispiel was Wunderbares, um sich zu entspannen. Wenn, oder wenn man singt, ja, in, in der Dusche oder wenn man eine Treppe runtergeht dann entspannt man sich, wenn man Muskeln
0: loslässt.
1: Dum, 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 dum.
0: Ja, oder eine Runde tanzen.
1: Oder eine Runde tanzen, auf alle Fälle auch. Ja. Auch da wird mir sozusagen durch das Tun wieder in die Präsenz, kommt man wieder in das Präsenzsein. Also im Grunde irgendeinen Vorgang, den man selber gerne tut, versuchen zu machen.
0: Das ist, denke ich, auch super wichtig. Da sind wir wieder bei der Selbstwahrnehmung und auf sich selbst zu achten. Wirklich zu gucken, was, was brauche ich? Ne? Wer, was, ja. was sind die Dinge, die mir auch Energie zurückgeben? Wo was ist
1: mein Bedürfnis? Ja, was ist mein Bedürfnis? Und es ist nicht dein Bedürfnis, sondern es ist mein Bedürfnis. Und dazu und das geht aber nur, wenn ich in mich hineinspüre. Ja? Wenn ich spüre, was ist denn mein Bedürfnis? Was ist mein Bedürfnis? Manchmal weiß ich das doch gar nicht. Mhm. Wenn ich aber vielleicht dann die Augen schließe einen Moment in mich hineinspüre, dann bekomme ich raus, was mir gerade gut tut. Und vielleicht ist es allein dieser Moment schon, der mir unglaublich gut tut. Ich bedarf es gar nicht mehr.
0: Also in dem Moment, wo so der Alarmmodus angeht, zu sagen, okay, 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 was brauche ich gerade? was ist gerade los
1: und zwar mehr übers spüren als übers denken also mhm. dem voraus vielleicht habe ich das ähm, nicht gut genug ausgedrückt man sagt ja umgangssprachlich komm mal wieder runter ja und mhm. was da runterkommen muss ist ganz konkret unser Zwerchfell deswegen macht es total Sinn dass wenn wir stress haben wahrnehmen dass wir stress haben dass wir im kontakt zum Beispiel die Hände auf den Bauch legen, weil das erinnert den Körper daran, dass das Zwerchfell runterkommt. Und sobald das Zwerchfell runterkommt, wird die Atmung wieder tiefer. Und wenn die Atmung wieder tiefer wird, werden wir mehr Sauerstoff aufnehmen. Wenn wir mehr Sauerstoff aufnehmen, funktioniert unser Gehirn wieder besser und die Panik hört auf und wir können wieder besser hören und besser sehen. Also hm. sozusagen der Start zur Veränderung ist in einer Stresssituation immer das präsente Wahrnehmen einer Atembewegung. Also nicht nur eine, sondern einer der Atembewegung. Und es braucht vielleicht drei, vier, vielleicht auch mehr Atembewegungen, um sich selber runterzuholen. Und es funktioniert wirklich sehr Wobei man sagen muss, wenn das Stresslevel sehr hoch ist, ist vielleicht das Spüren nicht möglich. Ja, ist mhm. wirklich kein, ist kein Spaß. Warum das nicht ist, möglich? Ja, weil wir so so außerhalb von uns flatterig. selbst sind. Flatterig. So nervös, so flatterig, dass wir es nicht spüren. Und dann ist es hilfreich, den Atem so präzise zu spüren, indem wir zum Beispiel unsere Gedanken koordinieren mit dem Atem.
0: was also, heißt das?
1: Es könnte sein, dass ich innerlich denke, ein bei der Einatmung und aus bei der Ausatmung. Das ist kein Witz, das ist ganz äh, hilfreich. Oder ich zähle, aber ich finde es äh, sagen, innerlich leise sagen, ein, aus, am hilfreichsten. Denn in dem Moment, wenn ich das sage, kann ich ja nichts anderes denken. Weil davor würde ich denken, oh mach mal hin oder ähm, oh, da passiert jetzt gleich was. Ne? Ich hätte ja andere Gedanken, die ja meinen Atem triggern. Also der Atem wird von einer muskulären Anspannung getriggert und er wird von einer mentalen Anspannung getriggert. Und wenn wir sozusagen das zusammenführen, indem wir die körperliche, den körperlichen Vorgang genau spüren und unsere Gedanken synchronisieren, kommen wir präsenter in diesem Vorgang an.
0: Kommen wir, über, ja, kommen wir in dem Vorgang an?
1: Kommen wir in dem Vorgang an und kommen wir, da ja die Atemwahrnehmung in der, Körper des, äh, in der äh, Mitte des Körpers ist, kommen wir in unserer Körpermitte an. Das nennt man Zentrieren. Das ist wirklich das, was äh, im Grunde wirklich jeder Schauspieler, jeder Sänger, das ist ganz klar. Also hier ist unsere Körpermitte. Das ist nichts Abstraktes.
0: Und das ist auch nichts, was nur Schauspieler und Sänger brauchen können. Nö, oder nö, nö, ganz
1: im kann. Gegenteil. Ich denke, das braucht eigentlich wirklich jeder, jede.
0: Ja. Das finde ich spannend, dass du im Grunde genommen, ist ja Stress eine körperliche Reaktion auf oft auch auf geistige mhm. Themen. Ne? Also das ist ja sehr abstrakt. Unser Alltag ist oft sehr abstrakt. Wir rennen jetzt nicht weg vom Säbelzahntiger und haben deswegen Stress, ja. sondern das sind die ganzen Säbelzahntiger, die wir uns selber so im Leben geschaffen haben mhm. und und die uns dann jagen. Und ist für mich dann im Endeffekt auch ganz logisch, ist, wenn ich jetzt den um, den umgekehrten Weg gehe, also vom Körperlichen, also der Körper ist in Aufruhr, in Notsituationen durch das, was ich mir an Ängsten, was ich an Ängsten habe und in dem Moment, wo ich den Körper wieder beruhige, dass ich dann auch wiederum die Ängste beruhigen, weil ich, wie du sagst, in mir ankomme.
1: Ja, die Herausforderungen, die wir halt heute haben, sind nicht der Säbelzahntiger. Bei dem war das ja sinnvoll, dass unser Körper so reagiert hat, weil wir konnten dann schnell wegrennen, also Flucht, oder wir konnten angreifen, oder unser System ist erstarrt macht jetzt aber keinen Sinn, wenn ich vor einer komplexen Aufgabe stehe. Mir wird es Wegrennen nichts bringen. Mir wird es Kämpfen, körperliche Kämpfen nichts bringen, weil ich sitze wahrscheinlich vor einem Computer. Da ist kein guter Spurringpartner für einen Kampf. Und erstarren wird mir jetzt auch nichts bringen. Und das heißt, wir haben ja als Menschen das große Glück, dass wir ein Bewusstsein haben. Und es geht jetzt darum, das einzuschalten. Dass ich bewu mir bewusst mache, dass ich es ändern kann. Dazu brauche ich erstmal das Bewusstsein. Ja, das Bewusstsein. Zunächst geht es darum, dass ich spüre, hey, mit mir ist es gerade nicht gut bestellt. Mhm. Und dann bewusst etwas ändere. Und
0: was kann das sein?
1: Ja, eben der Atem zum Beispiel. Das ist Entscheidende ist jetzt okay. zum Beispiel, äh, wer die ist die Atemwahrnehmung? Entscheidend. Es gibt nichts anderes, was die Wirkung hat.
0: Okay, das finde ich total wichtig.
1: Der zentrale Schalter in unserem Körper.
0: Dieses Atme mal tief durch ist so das, so dieses, so das ja. Basic.
1: Ja, wobei, also da, dieser Begriff Atme mal tief durch, da bin ich manchmal gleich allergisch, denn Warum? wir denken dann, äh, Atme tief durch, dann zum Beispiel sagt jemand das, und dann, was machen wir dann ganz häufig? Dann kommt so ein Atem, Einatemgeräusch. Und das kann nicht sein. Tiefe Einatmung passiert, wenn das Zwerchfell nach unten geht und man kein Einatemgeräusch hört. Wenn wir die Luft so reinziehen, wird unser Bauch dünn. Das heißt, das Zwerchfell ist tendenziell angespannt, nach, also ist eher nach oben gegangen als nach unten. Und was wir brauchen ist, sehr vereinfacht gesagt, Bauch dick. Also es ist Zwerchfell runtergeht, und dadurch die Innereien leicht nach unten verdrängt werden, dann ist der Atem, also ist, ähm, st strömt am meisten Luft ein, weil dadurch werden die Lungenflügel nach unten gezogen und die Lungenflügel sind unten breit und da geht es darum, dass der Sauerstoff hingeht.
0: Und dann habe ich mehr mehr Raum und dadurch mehr Sauerstoff und mhm. wo wir wieder bei der eingangs beschriebenen äh, Übung sind, dieses ganz leise zu sich selber sagen, ein, aus und dann bin ich ein ganzes Stück mehr bei mir.
1: Ja. Und erstaunlich ist, dass das nicht so einfach ist. Und wenn wir das aber in unserer Kultur pflegen, wenn wir das Kindern beibringen, wenn wir uns das Stück für Stück beibringen, dann könnten wir alle bewusster mit ganz vielen Situationen in unserem Alltag umgehen. Letztendlich hat es eine viel höhere Selbstverantwortung, die damit einhergeht und Gestaltungsfreiheit, weil kein Mensch fühlt sich ja wohl, wenn er Stress hat.
0: Und wenn dann und alle mitmachen, ja, wird es ja. noch schlimmer, oder?
1: Ja, also klar, man kann sich ja gegenseitig auch so in den Stress reindrehen ja. oder man gibt ja auch Menschen, die sehr entspannt sind in dem Augenblick. Denen gelingt es, einen ja auch runterzubringen.
0: Das finde ich ganz, ganz mhm. schönes Beispiel dann im Straßenverkehr. Da ja. Ja. Ähm, hatte ich gerade heute eine Situation, wo jemand, äh, weiß nicht, was der gemacht hat, vielleicht auf sein Handy geguckt. Der hat komplett seine Spur verlassen oh,
1: okay. und ähm,
0: äh, war nicht ungefährlich. Mhm. Ähm, und da habe ich dann auch gedacht, jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten. Ähm, ich kann jetzt irgendwie wild gestikulierend, hupend ähm, äh, auf den einen reden und ihm nochmal sagen, wie unmöglich das war. ja Oder ich äh, kann ihm zu lächeln und sagen, alles okay. Oder einfach weiterfahren. Ich mhm. muss sagen, ich bin einfach weitergefahren. Im Nachhinein denke ich, ich hätte ihm auch einfach nur signalisieren können, alles cool. Mhm. Aber das sind so Situationen, das finde ich so krass, was man für eine Auswirkung auf seine Umwelt hat. Also in, in Anspannungssituationen, wenn jemand einen Fehler macht und ich reagiere jetzt darauf mit Wut, mhm. geht die Geschichte ganz anders weiter, wie wenn ich sage, hey, alles easy, mhm. passiert jeden Mal, ja. schönen Tag noch. Ja. ja. Im Straßenverkehr, ist ist so banal, aber da mhm. äh, sind so einfache Situationen, wo mir das immer wieder auffällt. Wie erleichtert Menschen auch sind, wenn sie merken, ach,
1: jemand ist entspannt.
0: Ja. Mhm. Bin ich nicht immer, muss ich sagen. Ja, klar, ich, ich auch arbeite nicht. Dran. Ja,
1: klar, ich auch. Mir bleibt gar nichts anderes übrig, als immer wieder daran zu arbeiten. Sorge ist ja auch ein großer Stressfaktor. Ja, viele Menschen haben jetzt Sorge. Ich auch, ich bin selbstständig, kann man sich ja vorstellen. Und die Sorge bringt einen auch in Stress. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, was jetzt noch ganz stark ansteigen wird. Deshalb heißt die Selbstfürsorge wird jetzt ein viel, viel größeres Thema noch für uns alle werden. Sonst drehen wir hier ab, Aha. fürchte ich. Weil wenn viele mehr in Stress kommen, reduziert sich der Handlungsgrad sozusagen von den Menschen und ich glaube, es ist aber auch eine Chance jetzt zu sagen, okay, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, wirklich bewusster mit uns selbst umzugehen. Alltäglich. Weil wir werden natürlich nur was in der Stresssituation anwenden, was wir bereits im Alltag praktiziert haben. Und deswegen habe ich vorhin mal gesagt, innehalten ist so wichtig, weil wenn wir jeden Tag unsere Atmung bewusst wahrnehmen in einem Moment des Innehaltens, dann wird mir das auch in der Stresssituation einfallen. Niemand wird irgendwas anwenden in der Stresssituation, was er nicht kennt oder was sie nicht kennt.
0: Was gibt es so für Mittel, um in der Selbstfürsorge besser zu werden?
1: In der Wahrnehmung von sich selber, sich mehr Raum zu nehmen die eigenen Bedürfnisse zu spüren und immer wieder Momente spielerisch, also ich finde Spielerische auch ein ganz wichtiges, ein ganz, was, was ganz wichtiges, spielerisch auch mit sich selber
0: umzugehen heißt es ist vielleicht auch, sich nicht immer zu hinterfragen, so macht das jetzt Sinn? Ich habe da und da drauf Lust, ist ja völliger Unsinn, bringt mich jetzt auch nicht weiter, einfach auch vielleicht mal lieben. Vielleicht, vielleicht, mal mal kurz,
1: vielleicht mal kurz, machen. Ja, also das weiß ich nicht jetzt, äh, fällt mir nur ein. Ja.
0: Mhm. Lass uns doch noch mal einen Schritt weitergehen, ja. ähm, wenn man mh, wenn man jetzt vor etwas Angst hat, gerade vielleicht auch in dieser Zeit. Mhm. Ähm, manchmal ist das Kind ja auch in den Brunnen gefallen. Also ich habe ich habe einen großen Druck gehabt. Es war ein großes Projekt. Ich habe es vielleicht tatsächlich in den Sand gesetzt. Mhm. Es gibt keinen Weg zurück. Ähm, was mache ich dann?
1: Akzeptieren, wie es ist. Kennt man ja schon, ne? Akzeptieren, wie es ist. Das ist natürlich sehr schwer. Also mir sind zum Beispiel die ganzen Aufträge weggebrochen am Anfang der Corona-Zeit, da ich ganz stark in der Luftbranche tätig war als äh, Freischaffende. Und dann ist es natürlich erstmal ein harter Schlag von nichts zu leben von einem Tag auf den anderen und zu wissen, das wird auch dieses Jahr nicht besser, dann kommt natürlich erstmal eine Trauerarbeit und Schmerz und Angst. und es eine Art von
0: Verlust ist.
1: Ein Riesenverlust. Ein Riesenverlust, ja. Der auch mit Existenzangst einhergeht. Also es ist schon mal noch eine heftigere Angst. Und dann ist es zunehmend die Arbeit, das zu akzeptieren, wie es ist
0: ist der erste ich, Schritt.
1: ist der erste Schritt. Ich kann es ja jetzt nicht ändern. Und ich glaube, das fällt uns oft schwer, also das zu akzeptieren, wie es ist. Aber sobald wir es anfangen zu akzeptieren, kann das Neues wachsen.
0: Ist es deiner Meinung nach wichtig, dann auch in diesem Moment nicht gleich zum Nächsten zu hetzen, sondern auch mitunter mal zu sagen, ich akzeptiere jetzt mal eine Weile, wie lang das auch immer ist, ob das jetzt mhm. ein paar Tage sind oder auch länger, ich akzeptiere jetzt mal den neuen Status Quo, also das Kind ist in den Brunnen gefallen mhm. und hetze mich nicht gleich wieder zum nächsten. Zur nächsten ja. Chance, zur nächsten Suche nach der neuen Aufgabe, nach dem mhm. neuen nach der Lösung für das Problem.
1: Ja, das glaube ich schon. Es geht, ich glaube, es geht halt immer wieder darum zu spüren, wirklich äh <lacht> Was, ähm, was es mit einem macht. Und wenn wir halt ganz häufig über das gehen, kommen wir halt dazu, dass wir uns nicht mehr spüren. Und Menschen, die immer zu über drüber gehen, drübergehen, gehen, drübergehen, drüber gehen, denen fällt es viel schwerer natürlich, zu, sich zu spüren, sich wahrzunehmen. Sich zu orientieren
0: auch, oder? Ja, wenn ich mich ja, nicht spüre, ja, ja, weiß ja, ich ja,
1: nicht. Ja, 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 letztendlich auch sich zu orientieren, ja. Ja. ja, also das ist wirklich äh, spannend, da zu gucken, weil das so gar nicht unsere Erziehung ist. Ja, das muss man sich einfach immer wieder klar machen. Wir sind schon sehr stark getriebene. Mach das, mach das, mach das. Hast du das gemacht? Da, 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 da. Und wir äh, werden selten gefragt, na, und wie hast du das gemacht? Und äh, ja also die, oder auch, diese, wie
0: geht ja wie geht's dir dabei oder ja oder,
1: genau wie geht's dir dabei ja das sind unterstützende Fragen die einen hinführen das wie mehr zu betrachten und äh, wir sind halt wirklich mehr in diesem was die Aufmerksamkeit auf das was und immer weiter und weiter und denken ja auch es müsste immer weiter und weiter und höher und noch besser werden statt zu sehen hey das ist doch gerade total schön dass wir hier sitzen und ja. das
0: hier und jetzt auch zu genießen. Und das hier und
1: jetzt auch wirklich zu genießen. ja, Und zu sagen, ja, das ist super. Dieser Augenblick ist wertvoll. Ich weiß nicht, was morgen ist. Ich weiß nicht, was in der Stunde ist. Aber dieser Augenblick ist wertvoll. Und damit bin ich hier und jetzt. Damit bin ich präsent. Und damit schätze ich diesen Augenblick ja, und äh, akzeptiere, was ist.
0: Weißt du, was ich daran schön finde? ist hm? die Vorstellung, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem Bild, wo wir vorhin waren, Deadline, wenig mhm. Zeit, alles läuft mir weg und wenn ich in dem Moment schaffe, den Augenblick zu wertschätzen, zu sagen, okay, ich bin hier und jetzt, ich tue jetzt gerade, ich bin an der Arbeit, ich gehe mhm. den nächsten Schritt, ich genieße vielleicht auch ein Stück weit mich zu spüren dabei mhm.
1: Die Herausforderung anzunehmen, die Herausforderung das, anzunehmen, ja. dann bin mhm. ich der
0: Lösung schon einen entscheidenden Schritt näher, als wenn ich denke, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Weiter, weiter, weiter.
1: Ja, also immer wissen, dass weiter, 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 ich habe ganz viele Experimente mit Menschen gemacht äh, und auch mit mir selber. Was macht welcher Gedanke mit dem Körper? Mhm. Und wir können einen Gedanken nehmen, wie weiter, weiter, weiter und wenn wir das, wir brauchen keine halbe Minute, weiter, weiter, weiter denken. Und wenn wir genau unsere Atmung untersuchen, merken wir, wie die sich verändert. Und das heißt, sehr wahrscheinlich wird unter weiter, weiter, weiter das Zwerchfell hart werden. Das heißt, die Atmung ist verkürzt, ich bekomme weniger Sauerstoff. Wenn ich weniger Sauerstoff habe, habe ich weniger Energie im Körper und weniger Konzentrationsfähigkeit. Also wird es mir nicht gelingen, gut meine Herausforderung anzunehmen. Das heißt, ich kann meine Herausforderung nur annehmen, wenn ich gut mit mir selber umgehe, wenn ich eine gute Selbstfürsorge, Selbstmanagement oder wie man auch immer mal das nennen möchte, betreibe. Und das haben wir halt leider nicht in der Schule gelernt. ja. Also es wäre wunderbar, ein Fach Selbstfürsorge in der Schule es oder gibt, im, spätestens im Studium.
0: Es gibt so einige Fächer, die in der <lacht> ja. Schule, glaube ich, gut stehen würden.
1: <lacht> ja, ah. allerdings. Aber das sind Grund. Das sind Grundbausteine fürs Leben. Und in der komplexeren Welt brauchen wir mehr Halt in uns selber. Also davon bin ich äh, überzeugt. Und also es ist mir ein ganz großes Anliegen, dass wir uns auch immer wieder selber Halt in uns selber holen können. Das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ne? dieses sich zentrieren, das ist ja im Grunde Halt, Sicherheit in sich selbst auf eine gewisse Weise finden, und sobald wir wieder das Gefühl der Sicherheit haben, können wir wieder agieren.
0: Ich finde es auch ein schönes Bild, dass man sozusagen sich selbst der größte Orientierungs-, der Fixstern für mhm. sich selber sein kann. Ja? Mhm. Bevor man sich jemand anders sucht, der einem sagt, wo es lang geht, ist es doch viel besser, in sich selbst den Weg zu finden. <lacht> Oder?
1: Ja. ja, klar.
0: Den Weg zu finden,
1: ja. Mhm. In sich selber Halt zu finden. Sich zu zentrieren.
0: Ne? Mhm. Michaela, ich fand es sehr spannend. Ähm, mhm. Ich finde das Thema Stress ähm, ist äh, einfach sehr wichtig und sehr präsent und ähm, ich nehme von unserem Gespräch sehr viel mit. Mhm. Immer wieder die Erinnerung auf den Moment zu achten, auf mich selbst zu achten mhm. und ich freue mich auf die nächste Folge, wo wir über die Stimme sprechen werden. Das hast du ja vorhin auch schon äh, genannt, wie wichtig die Stimme als Werkzeug ist, als Instrument auch, wie du sagst in deinem Buch, sich selbst zu stimmen. Mhm. Aber da sprechen wir beim nächsten Mal drüber, wenn es darum geht, wie wir unsere Stimme zum Klingen bringen.